0: سلام من سینا شفیزاده هستم و این چهاردهمین همین سرنخ برای فکر کردنه توی این سرنخ سراغ کتاب ای برای زندگی رواقی زیستن در دنیای امروز رفتم که نوشته ی ویلیام اروین و ترجمه محمود مقدسیه روایت این قسمت هم بر اساس نسخه چاپی کتاب از نشر گمان هست تو این کتاب نویسنده در مورد فلسفه زندگی حرف میزنه و این که ممکنه بارها و بارها این سوال رو از خودمون بپرسیم که از زندگی چی میخوایم یا چه چیزی رو باید چه چجوری باید توی زندگی به آرامش برسیم نویسنده سعی میکنه از منظر فلسفه رواقی برای این سوالات جوابای کاربوردی پیدا کنه در واقع در مقدمه توضیح میده که من در نگارش کل کتاب تصور میکردم اگه بنیانگزارهای فلسفه رواقی اگه میخواستم برای انسان قرن 21 حرف بزنند چی می‌گفتند و با همین فرمون کتاب رو نوشتم. نکته اولی که از این کتاب من خیلی دوست داشتم این بود که ما هی از خودمون میپرسیم من از زندگی چی میخوام و در جواب چیزای جدیدی میگیم که باعث میشه به دنبال اونا بریم و بازم حس نرسیدن و در راه بودن رو تجربه کنیم. نویسنده میگه ترمز این سوال رو باید بکشیم. یادمون بیاریم که خیلی از چیزایی که الان داریم همون آرزوایی بوده که قبلا داشتیم. همسرمون، بچمون، شغلمون، ماشینمون خیلی چیزا منتها چی شده که الان لذت و تمنای داشتنشون رو دیگه نداریم؟ چی شده که با اینکه به آرزوهای قبلامون رسیدیم اما الان در آرامش مطلق نیستیم نویسنده میگه من بهتون میگم نکته اینجاست که ما عادت کردیم ما به لذت آرزوها و خواسته هایی که بهشون رسیدیم عادت کردیم اولش خیلی زوغ کردیم و دوستشون داشتیم، اما کم کم خوب گرفتیم و عادی شده برامون. حالا آرزوهای جدید میکنیم و احساس آرامش قبل رو نداریم. پیشنهاد نویسنده اینه. به جای اینکه آرزو جدید بکنیم، جلوی عادی شدن خوشبختی فعلیمون رو بگیریم. نظاریم چیزایی که یه روزی آرزو داشتن و رسیدن بهشون رو داشتیم و حالا داریمشون برامون عادی بشن و این باعث میشه برای همیشه چیزایی برای لذت بردن و آرامش داشتن داشته باشیم اما چطور این کارو بکنیم؟ براتون صفحه هشتاد سه کتاب رو میخونم هر آدم اهل فکری متناوبن در مورد اتفاقات بدی که ممکن است برایش پیش بیاید تعمل می کند. دلیلشم روشن است چون به این ترتیب می تواند جلوی پیش آمدن چنین اتفاقاتی را بگیرد. مثلا یکی ممکن است وقتی را صرف فکر کردن به این کند که چه کسانی و از چه راههایی ممکن است به خانهش دستبرد بزنند تا بتواند جلوی آنها را بگیرد. یا ممکن است وقتی را صرف فکر کردن به این کند که ممکن است به چه بیماری هایی شود تا دست به اقدامات پیشگیرانه بزند. اما هر هم که برای جلوگیری از این اتفاقات تلاش کنیم به هر حال برخی از اینها برایمان اتفاق می افتند. برای همین است که سنکا به دلیل دومی اشاره می کند که چرا ما به اتفاقات بدی که ممکن است برایمان پیش بیاید فکر می کنیم. اگر از قبل به اینها فکر کرده باشیم وقتی علراغم تمام تلاش های پیشگیرانهمان اتفاق میافتند تأثیرشان بر ما کمتر می شود. آن کسی میتواند قدرت مخرب این اتفاقات را خونسا کند که پیشاپیش به آنها اندیشیده باشد. سنکا می گوید بخت بد بیش از همه به کسانی ضربه میزند که جز به بخت خوش نمی اندیشند باید به خاطر داشته باشیم که هیچ چیز در هیچ کجا برای همیشه نمی پاید. اگه متوجه این نکته باشیم و بیخیال با این فکر زندگی کنیم که همیشه از همه چیزای خوبی که داریم برخوردار خواهیم بود، وقتی که آن چیزهایی را که دوست داریم از دست می دهیم، گرفتار رنج و مهنت عظیمی می شویم. علاوه بر این دو دلیل برای فکر کردن به اتفاقات ناگواری که ممکن است برای ما پیش بیاید دلیل سوم و منطقاً مهمتری هم وجود دارد. ما انسان ها عمدتا به این دلیل ناشادیم که سیری ناپذیریم. پس از آنکه سخت برای آنچه می خواهیم کار کردیم معمولا علاقهمان را به آنچه بدان میل داشتیم از دست می دهیم. به جای احساس رضایت ملول میشویم و در واکنش به این ملال به سراغ ارزای امیال تازه و حتی بزرگتری میرویم دو تن از روانشناسان این پدیده را بررسی کرده اند و نامی به آن دادند خوگیری به لذت آن دو برای نشان دادن این فرایند خوگیری به پژوهشهایی های درباره برندگان لاتاری اشاره می کنند. برنده شدن در لاتاری معمولاً به فرد این امکان را می دهد که به زندگی رویاییش برسد. هرچند بعد از یک دوره کوتاه کیفوری معلوم می شود این برندگان در نهایت شادتر از پیش نیستند. کم کم ماشین فراری جدید و خانه مجلل همانقدر برایشان عادی می شود که آپارتمان تنگ و ماشین قرازه قبلی برایشان عادی بود. مورد دیگری از خوگیری به لذت که البته به هدت قبلی نیست خریدهای زائد و تجملی ماست اولش از تلویزیون LED بزرگ یا کیف دستی تمام چرمی که خریده ایم خیلی کیف میکنیم اما پس از مدتی از چشمانمان میفتند میافتند و دلمان تلویزیون بزرگتر و کیف دستی شیکتری میخواهد خودگیری به لذت در کارمان هم به همین ترتیب پیش می آید. شاید زمانی خواب این را می دیدیم که فلان شغل را به دست آوریم و در نتیجه سخت در دانشکده و دانشگاه تلاش کردیم تا در مسیر درست همان شغل قرار بگیریم و سالهایی از عمرمان را صرف این کرده ایم که آرام و پیوسته در مسیر رسیدن به این هدف شغلی پیش برویم. و سرانجام وقتی به همون شغلی که خوابش رو میدیدیم میرسیم خوشحال میشویم اما دیری نمیگذرد که کم کم از همین شغل دلزده و ناخشنود میشویم کم کم شروع میکنیم به غر زدن که حقوقمان کم است همکارانمان با ما همراه نیستند و مدیرمان قدر توانایی های ما را نمیداند در روابط شخصیمان هم گرفتار خوگیری به لذت میشویم مرد مردازن رویاهایمان را پیدا می کنیم و بعد از دوران پرشور و هیجان عشق و عاشقی بالاخره به وسالش می رسیم. اوایلش مست لذت های ازدواجیم. اما دیری نمیگذرد که می بینیم فکرمان مشغول ایپ ها و کاستی همسرمان شده است. و به این نتیجه که رسیدیم دیگر یک گام بیشتر با خیال پردازی درباره شروع رابطه ای تازه با کسی دیگر فاصله نداریم. در نتیجه فرایند خوگیری افراد مدام به دنبال ارزای امیالی میروند که هیچ وقت تمامی ندارند و زمانی که می‌بینند میل و تمنایی در وجودشان ارضا نشده مانده افسرده و غمگین میشوند. پس سخت تلاش می این میل را ارزا کنند با این گمان که با ارزای آن به رضایت خاطر دست خواهند یافت. اما مشکل اینجاست که وقتی این میل و تمنا را ارزا کردن به آن خو میگیرند و برایشان عادی می شود. در نتیجه میلشان را به آن از دست می دهند یا دست کم دیگر به اندازه قبل میلشان به آن نمی کشد و دست آخر درست به همان اندازه پیش از ارزای آن میل ناخشنود میمانند. پس یک راه رسیدن به شادکامی این است که فرایند خوگیری را در همان نطفه خفه کنیم. وقتی به چیزی رسیدیم که برای داشتنش سخت تلاش کرده ایم باید دست به کارهایی بزنیم تا آن چیز برایمان عادی نشود. چون احتمالا پیشتر دست به چنین کارهایی نزده این بی گمان در زندگی چیزهای بسیاری هست که به داشتنشان خو کرده ایم. چیزهایی که زمانی خواب داشتنشان را می دیدیم اما اکنون برایمان عادی شده است. شاید حتی همسر فرزندانمان، فرزندان ماشینمان ماشین من و شغلمان. این بدان معناست که علاوه بر راهی برای جلوگیری از فرایند خوگیری باید راهی هم برای معکوس کردن این فرایند پیدا کنیم. به عبارت دیگر لازم است شیوهای برای تجدید میلمان به چیزهایی که داریم بیابیم کسانی که در اطراف و اکناف جهان در طول قرون و اعصار هرچه دقیق تر به کار کردهای امیال اندیشیدند متوجه این نکته شدند که آسان ترین راه برای رسیدن به شادکامی این است که بیاموزیم چگونه چیزهایی را بخواهیم که داریم این کار گفتنش آسان است و بیگمان درست هم هست اما به کار بستنش در زندگی سخت است بالاخره چطور می توانیم خودمان را متقاعد کنیم همچنان چیزهایی را که داریم دوباره بخواهیم و دوست بداریم رواقیون جمان میکردند، پاسخی برای این پرسش دارند. آنها توصیه میکردند که تصور کنیم همه چیزهای مورد علاقه من را از دست داده ایم. به این فکر کنیم که همسر من ما را ترک کرده، از کار اخراج شده ایم و ماشینمان را هم دوست برده است. به عقیده رواقیون با تصور چنین چیزهایی بیش از پیش قدر همسر، کار و ماشینمان را خواهیم دانست رواقیون این شگرد که آن را فکر کردن به اتفاقات ناگوار مینامیم استفاده کردند به نظر من این شگرد ارزشمندترین شگرد در جعبه ابزار روانشناختی رواقیون است البته نویسنده در ادامه کامل و مفصل توضیح میده که منظور رواقیون این نیست که کلا بشینیم به بدبختیامون فکر کنیم بعد بگیم خب خدا رو شک که از این بدبختتر نیستیم و بعدم بشکم بزنیم یا مثلا قرار نیست نگاه رواقی به زندگی اینجوری باشه که برو بدبختتر از خودتو ببین بعد دیگه احساس خوشبختی میکنیم اصلاً، ابدا در واقع داستان چیز دیگه ایه. نویسنده میگه رواقیون میخوان با فکر کردن به اتفاقات ناگوار توجه ما رو به این نکته مهم جلب کنن. نکته چیه؟ خیلی جمله کلیشه‌ای وجود داره که قراره یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. خیلی وقتا میگیم باید توی لحظه زندگی کرد. اصلا خوشبختی یعنی تو لحظه زندگی کردن. بعد به بقیه‌ام توصیه میکنیم. تو لحظه زندگی کن از این حرفا بعد هم که میگن چجوری این کارو بکنیم یه فرض معروف وجود داره فرض کن امروز آخرین روز زندگیته اون وقت یاد میگیری تو لحظه زندگی کنی مونتا نویسنده میگه این حرف کشکه اگه قرار باشه تصور کنیم امروز روز آخر زندگیمونه ممکنه بریم مواد مخدر بکشیم و نگران معتاد شدن نباشیم چون دیگه فردایی وجود نداره که بخواد اعتیاد رفتاری اتفاق بیفته. یا مثلا بی حد و اندازه انرژی مصرف کنیم ککمونم نگذه بابت قبض و حزینه انرژی آخر ماه چون دیگه فردایی وجود نداره چه برسه به آخر ماه پس باید چی کار کنیم؟ در واقع ایده اینه که به جای این که فرض کنیم امروز آخرین روز زندگی فرض کنیم احتمال داره امروز آخرین روز زندگیمون باشه یه بار دیگه تکرارش میکنم به جای اینکه فرض کنیم امروز آخرین روز زندگیمونه فرض کنیم احتمال داره امروز آخرین روز زندگیمون باشه و این خیلی خردمندانه و درسته چون به هر حال هر رفتار و گفتار و شرایطی توی زندگی ما وجود داره یه آخرینیم هم داره یه مرده متهل رو در نظر بگیریم یه آخرین باری بوده که بند کفششو بسته. یه آخرین باری بوده که تشنش بوده و رفته یه مقدار آب خورده و کیف کرده یه آخرین باری بوده که با یه رفیقی رفتن یه کافهی و گپ زدند. یه آخرین باری بوده که بچهش اومده بهش نقاشیشو نشون داده یه آخرین باری بوده که همسرش شام مورد علاقه اونو سفارش داده این واقعیته این اجتناب ناپذیره. مهم نیست اون مرده میدونسته اینها آخرین بارا بودن یا نه. مهم نیست چقدر قدرشون و دونسته و ازشون لذت برده یا نبرده. واقعیت اینه، صرف نظر از همه اینها چیزی که باید اتفاق میافتاده اتفاق افتاده. پس اگه فرض کنیم احتمال داره این آخرین روز زندگیمون باشه، باعث میشه هر کاری؟ هر اتفاقی در طول روز معنای جدیدی پیدا کنه و جلوی عادی شدن لذت اتفاقات مختلف رو بگیره. این ایده رو نویسنده در صفحه 103 کتاب اینجوری توضیح میده. باید جدن این نکته را به خاطر داشته باشیم. که همه چیزهایی را که برایمان ارزش دارند و همه آدمهایی را که دوستشان داریم روزی از دست خواهیم داد هیچ چیز هم اگر باعث این جدایی نشود مرگ خود ما این کار را خواهد کرد به طور کلی باید به این نکته توجه کنیم که هیچ فعل انسانی تا ابد قابل انجام نیست و روزی برای آخرین بار اتفاق میافتد. زمانی میرسد که آخرین مسواکتان را میزنید برای آخرین بار موهایتان را کوتاه میکنید برای آخرین بار سوار ماشینتان میشوید برای آخرین بار چمنهای باغچهتان را میزنید یا لیلی بازی میکنید و شاید این آخرین بارهایتان همین الان فرا رسیده باشد زمانی خواهد رسید که برای آخرین بار صدای بارش باران را میشنوید به بالا آمدن ماه نگاه می کنید، بوی زررت بوداده به مشامتان می خورد، گرمای تن کودکی را که در آغوشتان خوابیده حس می کنید و زمانی می رسد که برای آخرین بار عاشق می شوید. روزی از همین روزها برای آخرین بار غذا می و اندکی پس از آن آخرین دم زندگیتان را فرو می دهید. گاهی اوقات دنیا از قبل به ما میگوید که این آخرین باری است که فلان یا بهمان کار را میکنیم مثلا آخرین شبی که در رستوران مورد علاقه غذا میخوریم که بناس فردایش بسته شود یا وقتی برای آخرین بار محبوبمان را که ناگزیر است از سر اجبار و شاید برای همیشه به جای دوری برود میبوسیم قبلا یعنی زمانی که فکر میکردیم هر وقت بخواهیم می توانیم این کارها را بکنیم غذا خوردن در این رستوران یا بوسیدن روی محبوب کاری معمولی به نظر میرسید اما حالا که می دانیم دیگر تکراری در کار نخواهد بود غذایی که برای آخرین بار در این رستوران می خوریم بهترین غذایی خواهد بود که تا به حال در آنجا خورده ایم و بوسه خداحافظی یکی از امیغترین تجربه های تلخ و شیرین زندگی را رقم خواهد زد. با فکر کردن به سرشت ناپایدار این جهان، ناگزیر در میابیم که هر بار دست به کاری میزنیم، ممکن است آخرین بارمان باشد. پیبردن به این موضوع اهمیت و شور و حرارتی به آن کار میدهد که در غیر این صورت هرگز حسش نمی‌کردیم. گیگر مثل خوابگرد زندگی نمی کنیم. شاید بعضی از آدم ها فکر کردن به ناپایداری را یعصاور و حتی هولناک بدانند. اما من امیقا اعتقاد دارم که تنها راه برای اینکه بتوانیم به معنای دقیق کلمه زنده باشیم این است که هر از چندی به این چیزها فکر کنیم. موضوع جذاب بعدی برای من از این کتاب، بحث هدف گذاری و انرژی صرف کردن برای اوناست نویسنده معتقده سه دسته امور وجود داره که میتونیم براشون هدف گذاری کنیم اول اموری که کاملا تحت کنترل ما هستن مثلا اینکه برای کارشناسی ارشد چرشته ای بخونیم امور دوم اموری هستن که تا حدودی توی کنترل ما هستن مثلا اینکه توی کنکور کارشناسی ارشد قبول میشیم یا نه در حال با تلاش کردن میشه شانس قبولی رو بالا برد ولی قطعیت و راش وجود نداره و امور سوم اموری هستند که کلا تحت کنترل ما نیستند مثل حذف کنکور و ورود بدون کنکور به مقطع کارشناسی ارشد خب همینجا نویسنده از قول رواقیون میگه کار عاقلانه اینه که فقط برای چیزهایی تلاش کنیم که کاملا در اختیار ما هستند و بقیه امور رو رها کنیم. منظور رها کردن اموری که تا حدودی توی کنترل ما هستند ممکنه این ایراد رو وارد کنه که برخورد منفعلانه و گوشهگیری محسوب میشه. پس چون نمیشه قطعی مطمئن بود توی کنکور قبول میشیم یا توی مسابقه تنیس هفته بعد برنده میشیم، کلا باید رها کنیم و تمرین کردن و درس خوندن و بیخیال بشیم. نویسنده میگه این فهم اشتباه از تفکر رواقیه و به نقل از یه فیلسوف رواغی توضیح میده که برای اموری که تا حدودی توی کنترل ما هستند باید تلاش کنیم. منتها نه برای هدف بیرونی بلکه برای یه هدف درونی برای شفاف شدن این ایده صفحه 119 کتاب رو براتون می خونم چطور یک رمان نویس تازه کار می تواند روانشناختی مخرب پس فرستاده شدن کارش را کاهش دهد و از این طریق بخت موفق شدنش را بالا ببرد راهش این است که در نوشتن رمان هدفهای درونی برای خودش انتخاب کند نباید چیزی بیرونی که کنترل محدودی بر دارد را به عنوان هدف در نظر بگیرد مثلا نباید هدفش این باشد که نوشته‌هایش حتما چاپ شوند بلکه باید هدفی درونی را که کنترل بیشتری بر دارد در نظر بگیرد مثلا اینکه برای نوشتن داستانهایش سخت تلاش کند یا اینکه نوشته‌هایش را در یک بازه زمانی مشخص به دفعات برای ناشران مختلف بفرستد البته منظورم این نیست که با درونی کردن هدفها همه ی رنج و ناراحتی جواب منفی شنیدن و در اغلب موارد هیچ پاسخی دریافت نکردن برطرف می شود اما این کار تا حد بسیار زیادی او را التیام می دهد و در نتیجه کمک می کند به جای اینکه یک سال قصه بخورد تا دوباره نوشتهش را برای جایی بفرستد این زمان را به یک هفته و حتی یک روز کاهش دهد و این تغییر میتواند شانس چاپ شدن اثر او را تا حد زیادی بالا ببرد این قسمت کتاب رو که میخوندم یاد کتاب فرمولا افتادم که خلاصش رو علی بندری در پادکست بی پلاس تعریف کرده یه مثالی داشت کتاب فرمولا که خیلی خوب توی ذهنم موده علی میگفت رفتن کار آماری کردند دیدن افرادی که در روز مصاحبه شغلی جز نفرات آخر بودند شانس بالاتری برای قبولی و گرفتن اون شغل داشتند منتها ما که نمیتونیم انتخاب کنیم نفر آخر مصاحبه باشیم ولی یه کار دیگه میتونیم بکنیم میتونیم تعداد دفعات جاهایی که میریم مصاحبه رو ببریم بالا تا بالاخره به صورت تصادفی گاهیمون آخر بیفتیم. بیافتیم در واقع به جای تمرکز روی کارهایی که توی کنترل ما نیستن نگاه رو بزنیم روی نقاطی که کنترلشون رو در اختیار داریم یعنی به جای اینکه تمرکز رو بزنیم اینکه یه جوری بشیم نفر آخر تمرکز رو بزنیم روی بالا بردن تعداد جاهایی که میریم مصاحبه یکم بهش با دقت نگاه کنیم میشه یه ربطی با حرف نویسنده این کتاب در این قسمت پیدا کرد بگذریم در انتهای کتاب نویسنده سعی می کنه رواقی برای رسیدن به آرامش در زندگی رو در قالب ده مورد صورت بندی کنه. رواقیها ها فلسفه زندگی رو رسیدن به آرامش می دونن و این ده راه رو برای رسیدن بهش در صفحه 265 کتاب پیشنهاد می کنن. رواقیون برای پیدا کردن راهکار مناسب برای رسیدن به آرامش با دقت و اشتیاق انسانها را مورد بررسی قرار می‌دادند. و به دنبال این بودند که ببینند چه چیزهایی آرامش انسانها را به هم می زند چطور می از این چیزها پرهیز کنند و در صورتی که با وجود همه این تلاشها آرامششان به هم خورد چطور در کمترین زمان ممکن میتوانند آرامششان را باز یابند رواقیون بر اساس این تحقیقات فهرستی از توصیه‌های لازم را برای کسانی که به دنبال آرامش هستند تهیه کردند موارد زیر از جمله توصیه‌های آنها برای رسیدن به آرامش است یک، باید حواسمان به خودمان باشد. باید در طول روز و در ضمن فعالیت‌های روزمره به خودمان نگاه کنیم و متناوباً به این فکر کنیم که چطور به اتفاقات مختلف واکنش نشان می‌دهیم. مثلا اینکه به توهینی که به ما شد چطور واکنش نشان دادیم. وقتی چیزی را از دست دادیم چه کار کردیم؟ در یک موقعیت پر از فشار روانی چطور عمل کردیم؟ آیا در واکنش‌هایمان در این شرایط توصیه‌های رواقیون را رو به کار بستیم یا نه؟ دو باید از عقلمان برای غلبه بر احساسات منفی استفاده کنیم و برای کنترل امیال و خواسته‌هایمان تا جایی که ممکن است از آن کمک بگیریم علل خصوص باید با کمک عقل این باور را درونی کنیم که اگر به دنبال آرامشیم تلاش برای رسیدن به چیزهایی مثل شهرت و ثروت ارزش ندارد و در نتیجه نباید به دنبال آنها برویم به همین صورت باید با کمک عقل و استدلال خودمان را قانع کنیم که هرچند بعضی کارها لذت بخش هستند اما با انجام دادنشان آرامشمان را از دست می دهیم و ارزش آرامش از دست رفته به مراتب بیشتر از لذتی است که میبریم. 3. اگر بی بیتوجهی به ثروت و نرفتن به دنبال آن، ثروتمند شدیم باید از این بهروزی و توانگری لذت ببریم. واقعیون از زاهدان زیستن دفاع می کنند. ما باید در عین بهره مندی از لذت به آن دل نبندیم. در واقع حتی زمانی هم که از آن لذت می بریم، باید به از دست دادنش فکر کنیم. چهار ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم. و اگر بخواهیم یک سره از اجتماع ببریم سرنوشت تیره و تاری در انتظارمان خواهد بود پس اگر به دنبال آرامشیم باید با دیگران رابطه داشته باشیم و برای حفظ این روابط تلاش کنیم ولی در این میان باید حواسمان باشد که با چه کسی دوستی می‌کنیم باید تا جایی که میتوانیم از آدمهایی که ارزش‌های فاسدی دارند دوری کنیم مبادا که ارزش های آنها ارزش های ما را هم خراب کند 5. آدم های دیگر تقریبا همیشه مایه آزار و عذیتند پس وقتی روابطمان را با آنها حفظ می کنیم اگر خودمان بگذاریم هر از چندی آرامش من را برهم می زند رواقیون وقت زیادی را صرف پیدا کردن راهکارهایی برای کاهش درد و رنج ناشی از ارتباط با دیگر انسانها میکردند. در نتیجه این تحملات راهکارهایی را توصیه میکردند تا بتوانیم از طریق آنها از پس توهین و تحقیرهای دیگران براییم و نگذاریم این چیزها مایه عصبانیتمان شود. 6. رواغیون بر دو منشأ نارضایتی انسانها انگشت تأکید گذاشتهاند یکی سیری ناپذیری ما و دیگری نگرانی ما انسان در مورد چیزهایی که از دایره اختیارات ما خارجند. 7. رواغیون برای قلبه بر سیری ناپذیری تکنیک فکر کردن به اتفاقات ناگوار را پیشنهاد می‌کردند. به عقیده آنها باید در سرشت ناپایدار چیزها تأمل کنیم و به از دست دادن ارزشمندترین چیزها از جمله دارایی‌ها و عزیزانمان بیندیشیم همین باید تصور کنیم که ممکن است جانمان را هم از دست بدهیم اگر این کار را بکنیم قدر چیزهایی را که داریم بیشتر می‌دانیم و در نتیجه این قدر شناسی کمتر ممکن است به دنبال خواستن چیزهای دیگر برویم. هشت رواقیون برای قلبه بر تمایل معمول ما به نگرانی در مورد چیزهایی که از اختیار خارجند توصیه می امور زندگی من را به سه دسته تقسیم کنیم. چیزهایی که به کلی از اختیار ما خارجند. چیزهایی که کاملا در اختیار ما هستند و چیزهایی که تا حدی در اختیار ما هستند ولی اختیار کاملی بر آنها نداریم بعد از اینکه این کار را کردیم باید قید تلاش برای چیزهایی را که از دایره اختیار ما خارجند بزنیم و به خودمان زحمت بیهوده ندهیم در عوض باید بخشی از وقتمان را صرف پرداختن به چیزهایی کنیم که کاملا در دایره اختیار و کنترلمان هستند از قبیل اهداف و ارزشهایمان و عمده وقتمان را صرف چیزهایی کنیم که تا حدی در اختیار ما هستند ولی اختیار کاملی بر آنها نداریم اگر این کار را بکنیم خودمان را از حجم زیادی از استراب غیر لازم خلاص میکنی. نو وقتی مشغول پرداختن به اموری هستیم که تا حدی در اختیارمان هستند، ولی اختیار کاملی در موردشان نداریم، باید حواسمان باشد و هدفهایمان را درونی کنیم. مثلا در بازی تنیس هدفمان به جای بردن مسابقه باید ارائه بهترین بازی ممکن باشد. ده و نکته آخر باید در مورد جهان بیرون از خودمان تقدیرگرا باشیم. باید قبول کنیم که اتفاقات گذشته در زندگیمان و چیزهایی که در همین لحظه برایمان اتفاق میافتد از دایره اختیار ما خارجند. و امکان تغییر گذشته وجود ندارد پس حماقت است اگر برای این چیزها قصه بخوریم آخر آخر امیدوارم معرفی این کتاب براتون جذاب بوده باشه و اگه به مطالعه یه کامل این کتاب علاقه مند شدید میتونید لینک خرید اون رو داخل محتوای تکمیلی پیدا کنید یه نکته را به صورت کلی در مورد این کتاب و کلن پادکست سرنخ بدم. واقعیت اینه من فکر نمی کنم که چیزی که برای شما روایت می کنم الزامن اسمش خلاصه کتاب یا حتی معرفی کتاب باشه. اصلا چنین ادعایی هم ندارم. مثلا توی همین کتاب یه قسمتی نویسنده راهکارهای مقابله با توهین و خشم و مرگ و پیری و موضوعات مختلف میده که از نظر من خیلی متفاوت و چیز دندونگیری برای روایت نبوده. در حقیقت کاری که من میکنم اینه که کتاب رو کامل میخونم و اگه قرار بود چیزی که ازش فهمیدم و برام جذاب بود و برای یه رفیق دویه یه کافه تعریف کنم، اینجا تعریف تعریفو زبط میکنم تا بقیه هم بهش دسترسی داشته باشن. این نکته رو از این جهت گفتم که هر کلمه از این کتابایی که من توی پادکست سر روایت کردم رو، اگه کامل مطالعه کنین، ممکنه کلی نکته جدید پیدا کنین که به نظرتون ارزشمندن یا جالب بود، اما من بهشون اشاره نکردم. امیدوارم توضیحاتم تا حدودی روشنگر مسیر رو نگاه هم توی این پادکست بوده باشه. تا سرنخ بعدی دم همتون گرم تنتون سالم شاد باشی